0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, that he re- very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry... Excuse me... واقفين بين الشجر الكثيف عم يراقبوا شط البحر كل يوم بيجي الموج فاضي لمئات لالاف السنين ما بيحمل معه غير الزبد ولمعة سطح البحر من الشمس الدافية اللي بتضرب هالمنطقة الساحرة من العالم بس هالمرة كان في شيء مختلف الموج حامل قارب خشب عليه كم شخص ملامحهم غير واضحة لابسين على غير العادة المعروفة بالمكان كتير لابسين القارب عم يقرب ويقرب ويقرب وهن لسه واقفين بين الأشجار عم يتفرجوا مذهولين حطوا القارب على الرمل الذهبي ونزلوا الرجال في واحد كان واضح انه هو قائدون شعره أشقر طويل أول مرة بيشوفوا حدا شعره بهيكلون نزل راكع على ركبه وبلش يتمتم بكلمات غير مفهومة عم تداخل مع أصوات الموجة اللي عم يضرب شاطئها الجزيرة منذ الأزل كلهم لابسين أقمشة غريبة لحاهم وشواربهم وشعرهم شكلهم غريب طلعوا أهل المنطقة من بين الشجر لحتى يشوفوا مين هدول استغربوا أشكالهم، تيابهم، أسلحتهم، دروعهم صاروا يحكوا بين بعضهم كلام بلغة ما فهموها الواصلين قاعد هدول الواصلين كان غرس خشبه مربوط عليها قطعه قماش بالارض، شو يعني انه شخص يغرز هيك شي بالارض؟ شو بيستفيد؟ قرب هذا القائد على امراه من الموجودين بالجزيره لابسه شي بايدنا. معدن اصفر لامع بيعمل عيون. شد عيون القائد وعيون كل اللي اجوا معه. هاللقاء هاد رح يغير التاريخ بشكل جذري، رح يبدا سلسله احداث تغير العالم بكل تفاصيله ليومنا هذا. شو رايكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره سميه شجره حبيب من بيت يا شباب ما تفكر حالك عادي وحقنا وجنة بالله مضبوط بس لا ليش حتى انت يا, يا شباب, شباب يا عم افتح المعجب منبيت من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل الجدل اللغوي <تصفيق> اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست منبيت من, من انتاج صوت معي انا بشر نجار هذا الموسم من بودكاست منبيت ياتيكم بدعم من مؤسسه ويكيميديا المؤسس الام لويكيبيديا. كريستوفر oh, كولومبوس in we'll لما وصل لجزر جواناهاني، او يلي اسمها اليوم البهاماز، كان نفكر أن نوصل للهند من الطرف الثاني من الكرة الأرضية إلى التجارة بس النتيجة كانت أكبر بكثير الوصول إلى قارتين جديدتين ووراهن حضارات عظيمة ومجتمعات ومدن وقرى وثقافات ولغات أغلبها فعليا أغلبها ما عادت موجودة. My dear sons, in an hit, we are building the first city 'عادة بنحكي كتير عن يلي صار بعد الوصول الى الامريكيتين اليوم رح نحكي عن تاريخ وشكل الحياة فيهم قبل سنة 1492 قبل ما يعرف سكان العالم القديم بوجود العالم الجديد سنة 1491 ما كانوا الامريكيتين فاضيين. كان في حوالي 60 مليون نسمة. اي مثل ما سمعتوا. باوروبا بنفس التوقيت كان عدد السكان مماثل تقريبا. ممالك وحضارات كبيرة بعدة امكنة من القارتين. بجبال الانديز بغرب امريكا الجنوبية شفنا ممالك وحضارات بحكموها ملوك آلهة. أهم حضارة الانكا. بامريكا الوسطى والمكسيك المسمات بميزو امريكا. قامت اكبر حضارات هالقارتين المايا والازتك. وبشرق أمريكا الشمالية على ساحل الأطلسي عاشت قبائل بتجمعات صغيرة وبوسطة قامت مدن حول الأنهار الكبيرة مثل المسيسيبي ومجتمعات كاملة فيها الصيادين والمزارعين والمقاتلين والملوك والعبيد من فلوريدا جنوبا إلى شمال أمريكا الحالية بمنطقة البحيرات العظمى واتوصل المستكشفين شافوا مدن حوالين تلال مغطاية بالعشب والتلال هي في منا كتير يعني مو واحدة أو تنتين فكروها تشكيلات تدريسية بس لاحقا أثبت العلماء أنه هالتلال كانت مركز لمدن صغيرة عاشت فيها قبائل مثل كهوكيا مثلا كانوا يبنوا بيوتهم وأسواق حوله، وعلى التلال كانوا يبنوا بيوت كبيرة يمكن تكون لزعماء. ووصلت أعداد سكان هالمدن للآلاف ما حدا بيعرف اسمهم أو لغتهم لأنه اختفوا بشكل مفاجئ بدون ما يتركوا أي أثر مكتوب أو أي شيء يستدل منه عنهم بس اللي قدر العلماء يعرفوه هو سبب نجاحهم سبب قدرتهم على تطوير هالمدن والتجارة والبناء والتكاثر وهالسبب كان محصول محصول واحد كان هو المسؤول عن كل شيء محصول كان موجود حصراً بالأمريكيتين وما بيعرفوا العالم القديم. وكان نتيجة هندسة وراثية عمل الإنسان بأمريكا على مدى آلاف السنين الذرة من 6000 آلاف سنة كانت الذرة هي عبارة عن عشب عشب حرفياً ما في شيء يتاكل طور سكان أمريكا الأصليين لصارت بالشكل اللي بنعرفه اليوم ولهلأ العلماء ما أدروا يعرفوا تماماً كيف أدروا يطوروها لما تعلموا يزرعوها صار فيهم يبقوا بمكان واحد يتخلوا عن حياة الحلو والترحال ويتحولوا لمجتمع زراعي متمدن الذرة كانت عم تعطيهم الطاقة والاستقرار لحتى يبنوا حضارتهم يعني أهميتها بالنسبة للأمريكيتين كانت مثل أهمية الأمح بالنسبة لحوض المتوسط وغرب آسيا وأوروبا والأرز بالنسبة لشرق آسيا يعني بالمختصر بالمكان اللي ازدهرت فيه زراعة الذرة كنا نشوف حضارات بالأمريكيتين ما عدا حضارة واحدة بس حضارة وجدت بأعالي جبال الأنديز غرب أمريكا الجنوبية امتدت لألاف الكيلومترات على ساحل المحيط الهادي حضارة الإنكا اللي بوقت ازدهارها كانت بتضم حوالي ستة مليون نسمة بنوا قصور وقلاع وأبنية كبيرة بالجبال واعتمدوا بس على الرجال لنقل الحجارة والمواد ما كان عندهم أي وسيلة تانية للنقل ولا حتى كانوا اخترعوا العجلات ممكن تسألوا حالكم تقولوا طيب وين الحيوانات وين الثيران وين الأحصنة وين الدواب بالأمريكيتين ما كانت موجودة الحيوانات أصلاً لا الابقار ولا الاحصنه ولا الابل ولا الغنم ولا الماعز ولا الدجاج ولا الحمير ولا حتى الخنازير. الحيوانين الوحيدين اللي كانوا موجودين ومستانسين هن الديك الرومي واللاما. كانوا موجودين فقط بالامريكيتين. بعدين نقل الاوروبيين الديك الرومي لاوروبا. بالاساس امريكا الشماليه كان فيها حيوانات كبيره مثل البايسون الضخم اللي بيشبه التور لكن اضخم وبفروس سميك وقرون قصيره مخفيه. وغيره من الحيوانات كمان اللي انقرضت لعده اسباب مثل جفاف اماكن الراعي تبعه بالاضافه للصيد اللي صاروا يمارسوه السكان الاصليين اللي اجوا للامريكيتين من معبر مضيق بيرنغ في شمال شرق سيبيريا بروسيا الحاليه الى الاسكا في شمال غرب امريكا كانوا من زمان لسه موصولين بمعبر جليدي حاليا في بحر بيناتون اما بالنسبه للانكا اصحاب الحضاره العظيمه فكانوا متمدين على محصول عظيم كمان لا اتوقع في حدا ما بيحبه على سطح الكره الارضيه هالمحصول كانت اهميته توازي اهميه الذهب اللي كان منتشر بها الحضاره كمان لو لفيت العالم كله ما راح تلقى مثل البطاطس البطاطا او البطاطس هي النبته اللي زرعها الانسان اول ما زرعها في البيرو وبوليفيا الحاليتين من حوالي 8000 سنه هي النبته اللي راح تغزو العالم كلياته وتصير من اكثر الثمار استهلاكا بالعالم لانه بتعطي طاقه كبيره وبتسد جوع العمال والشغيله اصلا من امريكا الانكا زرعوا مئات الانواع والاشكال من البطاطا وحتى كانوا يجففوها ويعملوا منها ماده اسمها تشونيو، تنحفظ لسنوات طويله خوفا من اي جفاف محتمل. وزراعه البطاطا بهالجبال العاليه كانت تتم على تراسات او الاراضي المتدرجه، يعني على شكل درج. كانوا يعملوا تراسات حتى تتعرض اكثر للشمس، مثل التراسات اللي نوجدت ببلاد الشام واليمن والمغرب ولاحقا بالاندلس. وكل هالانجازات كانت تتم بقوه الانسان بس، بدون حيوانات، ما كان في غير اللاما اللي استخدامه محدود بالصوف واللحم تبعه مو اكثر. وباستخدام معدات خشبيه، لانه ما تم استخدام الحديد بالامريكيتين قبل وصول الاوروبيين. اما اذا بنطلع شمالا لشرق امريكا الشماليه، فبنلاقي انه قبائل السكان الاصليين كانوا يعتمدوا على الصيد وليس الزراعه. واكثر شيء كانوا يصطادوه هو الثور الامريكي، البايسون. كانوا يستدرجوه بطريقه مبتكره وغريبه. يحرقوا العشب لأنه ننتبهوا انه لما العشب بينحرق من الرعد بينمو مره ثانيه اكثر واحسن فلما يحرقوه يرجع يطلع ويجذب قطعان البايسون لياكلوه وهيك صاروا يصطادوه ويامنوا حاجتهم من الغذاء والملبس وحتى من الادوات اللي صنعوها من عظامه بس مع كل هالصيد هاد سنه 1491 كان في حوالي 30 مليون بايسون عم يركضوا بسهول امريكا شمالا وجنوبا وهذا العدد اليوم صار حوالي 20000 بس والسبب هو صيد الأوروبيين لقلوا على مدى قرون لحتى يحرموا السكان الأصليين من مصدر غذائهم الرئيسي ويكسروا ويسيطروا عليهم أو حتى يقضوا عليهم الحياة بأمريكا كانت لسه على الطبيعة يعني ما تطور النظام الاقتصادي ليصير كل نشاط له غاية تجارية مثلاً بأوروبا بنفس الفترة كانت الأنهار كلها تستخدم للري والزراعة وكان صيد السمك فيها وبالبحر كمان لغايات تجارية وبالتالي الإنسان ما بيعرف إمتى يوقف بيضل بصيد وبيستهلك لحتى يخرب البيئة اللي حواليه أما بالأمريكيتين فكان الوضع مختلف الصيد مثلا كان للحاجة وبس ما في ضرورة يصطادوا اكثر من حاجتهم يعني ما كانوا ياخدوا اكثر من قدرة الطبيعة على التعويض لما يرموا شباكهم كانت دائما تطلع مليانة بآلاف الأسماك وبأنواع مختلفة أما من حيث الثمار والفواكه والخضروات فحدث ولا حرج أمريكا الجنوبية هي الموطن الأصلي لكثير من الثمار اللي بتدخل بحياتنا اليومية وسلطاتنا وبيتزاياتنا وطبخاتنا ونفخاتنا البندورة أو الطماطم الفليفلي اليقطين ومحبوب الجماهير الكاكاو أساس الشوكولاية اللي غيرت وجه الحلويات بالعالم أقول شوكولاة أقول كورونا أقول كورونا تقول شوكولاة كورونا شوكولاة شوكولاة إيه؟ طعمة وحلوه وحدة بأكرونا يعني سنة 1491 كانت أمريكا الشمالية فيها قبائل كبيرة وقبائل صغيرة ونمط الحياة كان أقل استقرارا وتطورا قبائل مثل الأباتشي والشيروكي والقدم السوداء أو البلاك فوت وغيرهم وبالمناسبة كان في عندهم عادة هي تسمية الأولاد بحسب مشاهداتهم للطبيعة وما يرونه فيها يعني بيكون اسم الطفل الغيمة الماطرة لأنه لما ولد هيك شافوا أو الصخرة الكبيرة والثور الأبيض تماما مثل الفيلم الشهير الراقص مع الذئاب Dances with the Wolves وبامريكا الوسطى حضارات كبيره ومهمه مثل المايا والازتيك اللي تركوا اثار كثير مهمه مثل الاهرامات الكبيره اللي كانت تصير عليها عمليات ذبح وتقديم القرابين للالهه وبامريكا الجنوبيه حضارات مثل الانكا اللي بنعرف احد اهم اثارها الماتشو بيتشو او قمه الجبل القديمه المدينه المبنيه على ارتفاع 2430 متر فوق سطح البحر وبتميل بانحدار حوالي 450 متر ويلي تم اكتشافها بالصدفة سنة 1911 لأنه كانت مغطاة بالغابات الاستوائية الكثيفة مدينة أشبه بالخيال وتعد من عجائب الدنيا السبع كل هالحضارات والمحاصيل والناس والثقافات واللغات وتفاصيل لا تعد ولا تحصى كانت غير معروفة للعالم القديم بمنطقتنا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وطبعا العكس صحيح بس كل شيء تغير سنة 1492 هي السنة المفصلية بتاريخ العالم كله خروج الأندلسيين من غرناطة وبداية صعود أوروبا كمركز لحضارة العالم بما يسمى بالغونيسانس أو عصر النهضة اللي بدأ بإيطاليا وإسبانيا بالإضافة لعصر الاكتشافات اكتشاف رأس الرجاء الصالح والانتشار بالبحر لاكتشاف ما يجهله العالم بهداك الوقت كل شيء اختلف بشهر أكتوبر سنة 1492 بعد لقاء كولومبوس بالسكان الأصليين بجزر غواناهاني او البهامز رجع كولومبوس على اسبانيا وبشر الملكه ايزابيلا ملكه اسبانيا بانه اكتشف ارض جديده وبلاد ما سبقوا عليها حدا. وصارت حاليا ملك لاسبانيا. مع انه اهلها لسه فيها بس هيك وضع يد. وانتشرت اخبار الارض الجديده اللي لقاها كريستوف كولومبوس وما انتشرت اخبار الذهب. الاوضاع باوروبا كانت مختلفه عن امريكا بهداك الوقت. والظروف الاقتصاديه مختلفه. نفس عدد السكان 60 70 80 مليون نسمه. بس عايشين بمكان أديئ بكتير قرن مساحه اوروبا ومساحه القارتين الامريكيتين والنظام الاقطاعي بيوزع الاراضي على ناس وناس حتى على الاولاد ما بتوزع بالتساوي الكبار بس بياخذوا والمحاصيل يا دوب بتكفي بحسب تطور الزراعه بهديك الفتره والفقر منتشر فلما سمعوا بالذهب كثار منهم تطوعوا وراحوا بحملات كبيره وسفن لحتى يدوروا عليه واخذوا معهم حيوانات كثير لحتى يعيشوا عليها او يستخدموها ومنها الحصان اللي كانت اقدامه بتطأ امريكا لاول مره من ملايين السنين وتنقرض بها القاره وانتشر الحصان من الاوروبيين من امريكا الشماليه وغير شكل الحياه كليا بالنقل والحرب وحتى بحياه السكان الاصليين نفسهم اللي صار حصان الموستانج مرتبط فيهم وبحياتهم المتنقله مثل ما شفنا بفيلم الكرتون سبيريت هذا غير الحيوانات الثانيه اللي اخذوها معهم اللي كان لها اثار بيئيه غيرت شكل الامريكيتين للابد الغنم والخنازير والبقر وغيرهم انتشروا وتكاثروا بسرعة كبيرة كتير لحتى يطعموا الوافدين الأوروبيين بس وين المشكلة؟ المشكلة إنه مع انتشار هاي الحيوانات كانت الجراثيم والفيروسات اللي بيحملوها عم تنتشر بين السكان الأصليين الأوروبيين اللي كان عندهم مناعة ضدها لأنه عايشين معها لآلاف السنين أما السكان الأصليين فكانت أجسامهم أول مرة بتتعرض لهيك أمراض واصيب الملايين منهم بالعدوى والمرض. الحصبه وغيرها من الامراض قضت على عشرات الملايين من السكان بسرعه كبيره. 90% من سكان هالقارتين راحوا ضحيه الاختلاط مع الاوروبيين والحيوانات اللي جابوها. طبعا اكيد ما كان السبب الوحيد لوفاه السكان الاصليين هو الامراض. الجيوش الاسبانيه مثلا اللي كانت حلمانه بالذهب والفضه الوفيرين بامريكا الوسطى والجنوبيه والموجودين بممالك الازتك والانكا، خلتهم يقضوا على حضارات ومدن كامله. قادة مثل إرنان اللي قضى على حضارة الأزتك بأوامر من ملوك إسبانيا في سبيل الحصول على الذهب وقائد مثل بيتثارو يلي أنهى حضارة الإنكا وتسبب بمقتل الملايين واختفاء حضارة كاملة من الوجود واللي صار بأمريكا الشمالية والمدابح وانتشار أو نشر الأمراض كان بشكل مقصود بين السكان الأصليين للتخلص منهم ودفعهم غربا واجبارهم على العيش باماكن مغلقه، ريزرفيشنز، وتم القضاء عليهم وعلى حياتهم ببطء. طبعا ما بنكون عم نقلل من اجرام وطمع هالجيوش ومن ورائها، اذا قلنا انه كمان في امم وقبائل من السكان الاصليين اتحلفت مع الغزاة ضد امبراطوريه الانكا وحاربت ضدهم حتى. بس هذا الواقع. اصلا نادرا ما يكون الغازي لحاله، وكما يقال الطغاة سبب الغزات الحضارات هي كانت اكيد كثير حلوه من برا ثريه بثقافاتها واختلافاتها وجمالها وابنيتها بس اكيد كان في لها جوانب سلبيه مثل اي حضاره الاستبداد والطبقيه وقتل الناس والظلم والاستعباد بس كل هاد ما بيشفع للقوى الاوروبيه اللي حرمتنا من رؤيه الحضارات مستمره وعملت وحده من اكبر جرائم الاباده عبر التاريخ بحق عشرات ملايين السكان اللي كانوا عايشين بنظامهم البيئي المستقر بشكل او باخر لحتى الطمع جاب الغزاه اللي احتلوا ارضهم واستوطنوها that we will in the future our hearts and our understandings will meet with love and generosity ولليوم الخطاب السياسي والاعلامي كثير مقصر بحق السكان الاصليين، وحقوق اقل من ذوي الاصول الاوروبيه. ونادرا تلاقي منهم اغنياء او مشاهير او حتى مسؤولين سياسيين. وحتى قصص معاناتهم والقضاء على تاريخهم وحضارتهم مشوهه واصلا قليله. ولهذا السبب بالذات مثلاً سنة 1973 رفض النجم مارلون براندو يستلم جائزة أفضل ممثل لأهم دور عمله بتاريخه واحد من أهم الأدوار بتاريخ السينما العالمية لحتى يحتاج على صورة السكان الأصليين بالسينما حاولت ألقي الضوء اليوم على شكل الحياة بالأمريكيتين قبل سنة 1492 ونكمل القصة سوابية اللي صار بعد هيك على أمل ما يصير فينا مثل اللي صار فيون في ونختفي وتختفي حضارتنا يوما ما بتمنى تكون الحلقة عجبتكم. كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار انتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا تدقيق بيان عاروري ترجمة كريستينا كغدو اخراج صوت تيسير قباني فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وهذا الموسم من بودكاست منبت من انتاج صوت يأتيكم بدعم مؤسسه ويكيميديا المؤسسة, المؤسسة الأم لويكيبيديا والآراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا أو العاملين بها أو انتماءاتها